2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a onça-pintada Pantera Onca. Chegou a vez da onça-pintada. Ela que é um dos mamíferos mais emblemáticos da nossa fauna, se a gente considerar sua beleza, imponência, importância para a manutenção de ecossistemas e presença no simbolismo e na cultura de diversos povos. Nesse episódio nós vamos falar sobre a história natural da espécie e eu vou bater um papo muito especial com o Dr. Peter Krauschall, pioneiro nos estudos com onça pintada e um dos maiores especialistas sobre a espécie. E por fim, nós convidamos alguns especialistas para falarem um pouquinho sobre suas ações dentro do Plano de Ação Nacional para os Grandes Felinos. Esse que é um plano sob a responsabilidade do CENAP, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, um órgão do ICMB do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente mas antes de falarmos mais sobre a onça pintada nós recebemos e-mails, vamos para os e-mails Dessa vez, nós recebemos muitos e-mails, e como o episódio já é um episódio meio longo, eu não vou ler, ok, pessoal? Eu vou só falar as pessoas que enviaram, quem acertou, e aí a gente já vai tocando <risos> para falar um pouquinho mais sobre a espécie. Bom, nós recebemos e-mails do Tiago Almeida. Ei, Tiago, você acertou! Que bom! Fiquei muito feliz, obrigada por ter escrito pra gente, e continue nos próximos também, tá bom? recebemos também e-mail da Caroline Figueiredo do do André Amaral mas espera aí que o André Amaral errou O André Maró achou que era um jabuti transando Não, André, é moça monstro pintado Errou feio, errou rude Merece a vinheta Errou Errou feio, errou feio, errou rude A gente recebeu também e-mail do Felipe Pacheco Da Marina Gabriele Da Daniele Alves E do Matheus Reis E todos acertaram Muitíssimo obrigada, pessoal Continuem escrevendo pra gente Eu amo, nós amamos receber os e-mails E só dessa vez que eu não vou ler, tá bom? Nos próximos eu leio, prometo Vamos lá? Põe a mão pra frente, enorme capim mexeu redondo, balançadinho, devagarinho, mansinho. É ela, vem por dentro, onça mão, onça pé, onça rabo. Vem calada, quer comer. Se é é mocanhemos, você tem medo, esturra, urra, de engrossar a goelha, e afundar os vazios. Até tudo treme Essa é uma passagem De um texto do Guimarães Rosa Que chama Meu Tia aguarete Que está no livro Estas Histórias E é maravilhoso E a gente quis colocar um pedacinho aqui Eu espero que vocês possam ler esse texto Porque vale muito a pena Esse som que a gente acabou de ouvir É o estúdio turro da onça-pintada. E é uma das características da espécie que também é comum nos seus primos lá do velho mundo. Os leões, os tigres, os leopardos, por exemplo. Todas essas espécies são da subfamília Panterine. E essa capacidade que elas têm de esturrar ou de rugir, como a gente fala para os leões e os tigres ocorre devido a uma capacidade de vibração de um ossinho que elas têm na laringe, o ióide. E nessas espécies, ele é preso por ligamentos, ele não é ossificado, o que permite uma vibração e essa amplificação do som, que gera esse urro, esse som tão poderoso que esses animais têm. Como a gente consegue perceber vendo uma imagem ou um vídeo de onça-pintada, elas são animais extremamente fortes, robustos, né? Musculosos. E elas têm uma coloração amarelada, que varia entre um ocre e um amarelo de tons diferentes, coberto por pintas e rosetas, que são esses, esses círculos que têm essas bolinhas, né? que ela tem na pelagem. Esses círculos, essas rosetas, elas também apresentam pintas no seu interior. E isso é muito legal de falar, porque é uma curiosidade quando você vai comparar a pelagem da onça-pintada com a pelagem do leopardo. Essa é uma das formas da gente diferenciar as espécies, porque o leopardo, diferente da onça-pintada, ele tem as rosetas vazadas. Elas são... só o círculo não tem pintinhas dentro. E esse padrão que essas espécies têm de cor permite que o animal se camufle perfeitamente num jogo de luz e sombra no ambiente. Quem já teve a oportunidade de avistar uma onça pintada no mato sabe o que eu tô falando. É realmente impressionante como você não consegue ver o animal. A camuflagem é muito, muito eficiente. Em relação ao tamanho, os machos são mais pesados que as fêmeas mas tem uma variação de tamanho e peso das nossas pintadas nos diferentes hábitos em que elas ocorrem. Aqui no Brasil, os maiores indivíduos são encontrados no Pantanal, onde os machos chegam a pesar mais de 100 quilos e as fêmeas ficam em torno de 80 quilos por aí. Quando nós vamos para áreas de florestas, os animais costumam ser um pouco menores. Na caatinga são menores ainda, os registros indicam um peso médio em torno de 40 quilos, incluindo os machos, o que é provavelmente um reflexo da alimentação, né? Tudo tem essa relação, se você tem animais maiores, em maior quantidade, provavelmente você vai ter um ganho de peso maior do que em áreas que você tem, uma menor disponibilidade e presas menores. E aí, falando um pouquinho brevemente das relações sociais dos bichos, até pouco tempo atrás, se pensava que a espécie tinha territórios super separados e pouco convívio social. A exceção dos períodos de reprodução, claro. Mas, cada dia mais, e aí com os avanços tecnológicos, né, tecnologias de radiculares via satélite, e as formas que a gente tem hoje de monitorar e saber um pouco mais sobre esses animais, percebe-se que eles sobrepõem a área de vida pra caramba, que dividem carcaças. Então, você tem machos sobre Sobrepõe a área de vida com macho, você tem registros de quatro animais diferentes visitando uma mesma carcaça. O que não quer dizer que eles estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? Mas mostra que eles têm realmente uma sobreposição importante de áreas de vida, principalmente no Pantanal. Onde a gente tem mais informações sobre os bichos, a gente teve pesquisas super importantes lá. Então tem muito dado interessante do Pantanal sobre essas relações sociais dos bichos. De qualquer forma, os animais podem ser considerados prioritariamente solitários. As fêmeas e os machos se encontram para cópula e podem nascer de um a quatro filhotes, normalmente nascem dois ou três. Esses filhotinhos ficam com a mãe até por volta de dois anos, quando dispersam e vão aí procurar os seus próprios territórios, né? O período de atividade desses bichos, gente, é normalmente crepuscular ou noturna. E eu preciso fazer um parênteses aqui porque existem registros de animais que também caçam de dia. A gente tem sempre que pensar que tudo vai depender do padrão de atividade das presas também. Mas, apelar Imagem camuflada, essa visão excepcional que as onças pintadas têm... associada a articulações, músculos e mandíbulas poderosas caninos robustos, garras retratas afiadas e muita sagacidade fazem da onça pintada um exímio predador de emboscada. Já foram descritos na literatura mais de, oito, mais de 85, na verdade, eu acho que já deve ter chegado em 90, espécies de presas de onça-pintada. Entre capivaras, queixadas, catetos, tamanduás, tatus, coatis, primatas, jacarés, tartarugas e mais um montão de outras. E a cada dia mais são descobertos comportamentos e adaptações super fascinantes desse predador. Eu Estava lendo recentemente um artigo fantástico do pessoal do Dima do Dr. Emiliano Sterce Ramalho, onde eles descobriram que as onças pintadas têm uma capacidade de viver como um animal arbóreo e semiaquático por três a quatro meses do ano, nos igapós e nas florestas alagadas a, da região da Bacia Amazônica, na época das chuvas, na estação das águas. Então, assim, a gente tá cada dia descobrindo mais e tem muito, muito mais para se saber sobre essa espécie. Então, quando a gente comenta aí sobre ecologia alimentar do bicho, a gente tem que falar sobre o papel que ela tem como predador de topo de cadeia alimentar predadores de topo são consideradas espécies capazes de controlar a população de suas presas. Então se a gente pensar por exemplo numa onça pintada, num ambiente que tem muita queixada, muito porco do mato, ela come mais aquele bicho e aí a população desce um pouco, mas tem muita capivara e ela está numa região com mais água ela vai comer mais capivara então existem todas essas mudanças na alimentação do bicho que indicam que ela pode ter esse papel realmente de controlar a população de suas presas e por que que isso é tão importante? Porque se você tira um animal mal desse da natureza, se você tira esses predadores de topo de um ecossistema, você pode gerar uma reação em cascata. em toda a cadeia trófica, que leva à degradação do ecossistema e até mesmo na perda de outras espécies. E isso tem um papel em toda a escala do sistema, chegando até nas plantas, né? Porque se você tem um aumento de herbívoros que comem mais plantas, você vai ter todo um impacto nessa regeneração da floresta. Então, realmente, o predador de topo pode ser considerado uma espécie realmente muito importante nos ecossistemas. E, além disso ela também tem uma influência direta sobre os predadores intermediários, né? As jacotiricas, os gatos menores, os canídeos. Esse foi, inclusive, o tema do doutorado do nosso host, Fernando Lima, e eu espero que ele fale um pouquinho mais sobre isso em breve para vocês. Tá, então elas podem ter influência direta sobre predadores intermediários e, consequentemente, sobre toda a comunidade. A consequência disso, a consequência da defaunação, que a gente chama, né? Dessa perda de espécies... São implicações que vão muito além da preocupação com a espécie per se. Porque é isso, você perde, você tira a espécie, você está tirando também o papel funcional dela dentro desses ecossistemas. E a perda desses papéis, por exemplo, no caso da onça pintada, que é um predador de topo, é uma representação local de um padrão global que prevê uma mudança realmente em longo prazo nesse pool de espécies de mamíferos complexos e grandes para um sistema com uma diversidade um pouco mais simplificada, com mamíferos menores, de vida curta, com alta fecundidade, onívoros, né que comem de tudo, e generalistas. Então, é um impacto muito severo dentro de ecossistemas. E qual que é o cenário atual para onça-pintada? Para saber realmente se a gente está perdendo esses bichos natureza. Bom, gente, originalmente ela ocorria numa extensão gigante né, do continente americano, do sul dos Estados Unidos até a Argentina, até a região norte da Argentina. No entanto, estudos recentes eles estimaram uma redução de pelo menos 48% a 52% da distribuição geográfica da onça pintada no século passado. É muita coisa, né, gente? Já perdeu metade da sua distribuição original. E um dos grandes impactos para a espécie foi o comércio de peles, que foi iniciado no século XIX quando uma época que ainda a caça era legal inclusive, e que foi responsável pela redução ou extinção de populações em diversos locais. Além disso, a gente tem que considerar a perda de hábito e fragmentação, né? No caso da Mata Atlântica por exemplo, a gente teve uma redução maciça do do bioma, do ecossistema então se você não tem onde viver não, não tem como, né? A espécie continuar existindo. Outra causa de redução dessas populações de onça pintada são devido à perseguição e retaliação por consumo de animais domésticos né? por fazendeiros, é no caso de predação de gado, principalmente, a gente ainda tem ameaça uh, por causa das malhas viárias, né, os bichos sendo atropelados, ou seja, um animal com uma área de vida super grande que precisa de hábitat de qualidade com presa abundante também, porque outro problema é esse, você tem caça sobre as presas desses animais, que são as mesmas dos humanos, são as mesmas nossas. E isso levou e continua levando a uma redução populacional muito É importante para a espécie, mas mesmo assim a onça-pintada é classificada hoje pela Lista Vermelha da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, como quase ameaçada no mundo, com população reduzindo. Esse é quase ameaçada no mundo entra muito nesse contexto de uma espécie com uma distribuição muito ampla e essa visão global, né, gente? Você está falando aí de status de conservação global e não local. Então, mesmo no Pantanal, a onça-pintada apresenta população reduzida em algumas áreas. E a gente pode considerar que praticamente todas as populações fora da floresta amazônica, que é realmente o grande refúgio da espécie, provavelmente se encontram em declínio e várias delas altamente vulneráveis a uma extinção local. Ou seja, embora ela seja classificada como quase ameaçada, as estimativas recentes sugerem que a maioria das populações fora da região amazônica devam ser categorizadas como criticamente ameaçadas ou ameaçadas. Isso é muito importante, tá gente? Porque no contexto global é diferente do contexto regional. A gente tem biomas como a Mata Atlântica que realmente o bicho está numa situação extremamente crítica. E, pra fechar aqui, além de... A gente não pode deixar de mencionar que, além da sua importância ecológica, a onça-pintal tem um papel simbólico e cultural muito forte e muito presente. Ela está no folclore, na cultura dos povos indígenas, na mitologia, nos relatos de naturalistas, em pinturas rupestres, na literatura e até mesmo na nossa cédula de 50 reais. É um animal realmente muito emblemático e simbólico para a nossa cultura. Eu fiz um resumo sobre a espécie, porque agora eu quero ir para essa conversa com o doutor Peter Krauch, bater papo, saber histórias, escutar os causos de quem esteve aí presente desde o início dos estudos com essa pintada. Vamos lá? Olá, Peter! Que alegria enorme receber você aqui no Que Bicho É Esse? É uma honra para mim, eu fico muito feliz que você tenha aceitado e tenha conseguido uma brechinha aí na sua agenda para gravar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse?
0: Eu é que agradeço, minha. É um prazer enorme estar conversando mais uma vez com vocês, outra vez com o Fernando. E agora tenho o prazer de conversar contigo também. Fazia tempo que a gente não se via e não se falava, né?
2: Eu também, Peter. Muito feliz, estava com saudade. Peter, a gente vai falar sobre a grande, magnânima onça-pintada, uma espécie tão carismática, ao mesmo tempo tão fascinante, né, que tá sempre no imaginário das pessoas, é tão engraçado isso, todo mundo quando você vai falar de onça-pintada tem um caso, ou sabe alguma história ou ouviu alguma coisa de um tio, de um primo é é até difícil você falar sem um monte de gente ficar contando histórias próprias né, um bicho que realmente traz muito essa questão de, de ser um animal que tem um mistério e um fascínio ao mesmo tempo.
0: É, é verdade. Eu acho que a onça tem um brilho próprio, né? Ela traz uma vida própria em qualquer conversa. Quando você puxa o assunto de onça, sempre alguém tem uma história para contar. Sempre.
1: É impressionante.
0: (risos) Meio for, meio rural, meio urbano, sempre aparece alguém com história de
1: onça.
2: Exatamente. E, Peter, eu queria, assim, só pra gente começar o programa, trazer um pouquinho para as pessoas só de que, assim, quem que é a onça-pintada, né? Quem é esse grande predador aí das Américas? Só o, o básico pra gente começar a entrar nos nossos... Casos, histórias, que é isso que eu quero saber de você. Bom,
0: ela é o o predador de topo que nós temos aqui no, no continente americano, né? são então, os dois grandes felinos que nós temos, ela sendo a maior que a onça parda ou suçuarana, dependendo da localização geográfica da região que a gente considera, ela pode chegar a ser mais do que o dobro, ter mais do que o dobro do tamanho da, da onça parda, né? chegando a, quer dizer, o limite que registrado que nós temos atualmente, se não me engano, fica em torno do, do dos 148, 150 quilos e... E dependendo da quantidade, quer dizer, se nós temos esse peso, uh, isso quer dizer que se se a gente pegar um, um macho grande que tenha acabado de fazer uma refeição grande, esse peso pode aumentar ainda, né? Uh, uma vez que ele pode ingerir até 20, 30 quilos de carne, quer dizer, 30 quilos seria exagero numa, numa <risos> refeição, mas depois de uma noite se alimentando de uma presa grande, o Peso máximo pode chegar a ser maior ainda, né? Se, se medido na, na, na manhã posterior. Uh, então, quer dizer, é um. Esse é praticamente o peso de uma leoa, quase, né?
2: É, é um bicho muito grande, né? É, com certeza. É, você mencionou esse, essa peso grande, mas existe uma variação também entre ambientes, né, e a onça eu, ela tem, ocorre em todos os nossos biomas brasileiros, com exceção do Pampa, certo? Tem no Cerrado, tem na Amazônia, tem na Caatinga. E mesmo na, na,
0: em regiões próximas do Pampa ali, quer dizer, a, a gente ainda eu não me lembro exatamente dos recordes de história, mas existe uh, se não me engano, existe referência do, do próprio Darwin, das viagens do Darwin, de onças pintadas a acompanhando os grandes rios do, 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 da, da, da Prata, do, do, é do Paraná e coisa. Então, mesmo em regiões, uh, se não do próprio Pampa, pelo menos muito próximas. Né? Então, uh, no passado, eu não duvido que ela ocorresse até no próprio Pampa. E hoje em dia a gente tem, graças a Deus, temos a ação dos projetos dos Tompkins, ali nos esteiros de Iberá, em Corrientes, na Argentina, que estão restabelecendo uma população que tinha sido extinta né, nas décadas entre 30 e 50 da, da província de Corrientes e agora estão sendo reintroduzidas e com muito sucesso, se Deus quiser, logo logo a gente vai ter população uma, uma, animais ali reproduzindo e quem sabe mantendo uma população perene para o futuro. Ali. Sim,
2: sim, eu, eu lembro de ler essa passagem que fala do, do, é, do Darwin. É,
0: foi, é. Isso, isso, eu me lembro, tem uma história com um missionário também que ele busca refúgio num, numa igreja, numa capela né? se não me engano a a história era que a, a, onça, a essa onça pintada teria vindo em um camalote que é aquela aquela ilha flutuante de de água pés que Sim. descia os rios né e a história era que a onça teria viajado em cima dessa ilha flutuante do, <risos> do, de Aguapés. Não, não. Mas eu não... Eu, eu, me lembro, assim, mais ou menos dessa passagem do, do livro do Darwin.
2: E aí você mencionou até essa questão do, do Sul, né? Mas também ela... Eu acho que esse número varia, né, Peter? De cada, tem publicações que têm variações nesses números, mas parece que ela já foi extinta em aproximadamente 50% da sua conheça original. Inclusive nos Estados Unidos, que também tem projetos, né? tem um, dois, ou três indivíduos lá nem lembro mais sim, que ficam sim, sim. com que os pessoal ainda não... passam
0: é... na fronteira ali do é, México, do México. Pro... dos Estados Unidos mas por enquanto ao que tenha sido registrado parece que por enquanto são só machos né é. não existe ainda registro de da passagem de nenhuma fêmea e principalmente para que possa ser considerada uma população teria que ver haver o estabelecimento de fêmeas reproduzindo para poder ser considerado uma população estabelecida. né? É, Por exato. enquanto, isso ainda não aconteceu. Mas, talvez, quem sabe, num futuro próximo, aí isso possa acontecer e os Estados Unidos venham a poder se orgulhar de ter jaguares reproduzindo em na, na terras americanas de novo. É,
2: recuperar a população, né? Isso seria é verdade, fantástico. É verdade,
0: seria um crédito fantástico pra eles.
2: Mas vamos voltar então agora aqui pro Brasil. Peter, quando você começou a estudar onça-pintada lá no final da década de 70, começo de 80, né? O que que você sabia sobre onça-pintada? Porque a gente aqui em casa, a gente tem os livros antigos, né? Dos caçadores, essa questão do Tony de Almeida, do Sacha Simmel. A literatura toda da espécie era, vinha dessas pessoas, né? O próprio Ted Roosevelt vinha caçar. Então, assim, toda a informação anterior a essa época que vocês começaram a estudar as onças no Pantanal vinha de histórias anedotais, anedotais que fala, <risos> dessas pessoas que estavam ali para caçar, era uma época diferente e tal, como é que foi para você começar assim, o que, que você sabia sobre as onças? É,
0: na verdade só lembrando que eu peguei carona do, do, no, no, no primeiro projeto de estudo da, tive a sorte e o privilégio de pegar carona no primeiro projeto de estudo da onça pintada com o Dr George Schaller, né, Sim. Uh, que é o não, não vou começar a falar dele, senão eu me perco. <risos> tem tanta coisa para falar que aí eu vou. Se você
2: não conhece George Charles, você está errado. Vai procurar saber, põe no Google e É pesquisa. verdade, é verdade.
0: Eu... Qualquer pessoa que tem interesse em qualquer da, 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 dos grandes mamíferos, não é nem carnívoros, é dos grandes mamíferos, é obrigado a saber do trabalho dele. Né? Uh, e como eu disse, eu tive a sorte de me engajar no, no projeto dele uh, da onça-pintada, e, e realmente, voltando à tua pergunta, uh, ele mesmo já dizia, e ele e tinha já o, o, o livro publicado em 76, a primeira edição do livro do Tony de Almeida, de uh, Jaguar Hunting em Mato Grosso, né? que era uhum. a primeira versão, depois a segunda versão já veio acrescida, porque aí... A a caça no Brasil já tinha sido proibida, então, para legalizar, dar uma versão mais legalizada do livro, ele acrescentou Jaguar Hunting em Mato Grosso e Bolívia, né? Bolívia, né? Então, (risos) aí justificava mais os dados que estavam inseridos no livro. Mas ele sempre foi um caçador diferenciado, porque ele era muito metódico. E depois. Obviamente eu vim a conhecer ele pessoalmente e admirar até o trabalho que, que ele havia feito no, no, no passado enquanto caçador, né apesar do impacto que isso tinha, mas era uma outra época. Isso a gente tem que considerar que era uma, uma, uma outra cultura na, na, na época, né? assim como era do do próprio Roosevelt, do Jim Corbett na Índia, os próprios grandes caçadores que nos ligaram, nos deixaram toda uma história em relação ao passado, né? E o que representaram essas espécies que são símbolo até hoje, né? uh, o que elas representaram e representam até hoje, contando um pouco do impacto que elas tiveram nas populações com as quais elas conviviam. E o, o que diferenciava o Tony e o, o sócio dele, o Richard Mason, uh, era que, mais ainda o Tony, o Tony é que tinha esse aspecto uh, de, de observador, extremo, assim, ele anotava tudo. Ele ele tinha, nesse nesse sentido, ele era praticamente um... um Cientista, não, não, não. Qual é o termo hoje em dia? Ciência, como é ciência urbana? Não, como é cidadã, né?
2: É isso, ciência é
0: Isso, e ele anotava tudo. Ele ele tinha uns cadernos de, de, de anotação e era muito muito parecido até com a forma como como o próprio George Schaller anotava também. Então, uhum. quando quando pegava um animal... ele anotava todas as medidas, ele anotava conteúdo estomacal sexo se era fêmea, anotava e isso era era bonito de ver também, eles evitavam ele tentava forçar sempre a captura de de machos, justamente para ter menos impacto na população né? então mas se era fêmea ele anotava se já o estado das mamas se tinha tido filhotes quer dizer, tudo, tudo ele anotava e e registrava trava isso, depois ele publicou, você vê, novo. e era o que o próprio George dizia, que a maior fonte, ele publica isso, uhum. que a maior fonte de informações de campo sobre a onça pintada naquela época, era o livro do Tony Almeida, né? O estudo que o George começou... Na verdade, ele focava na onça-pintada e nas principais presas dela, que eram na, na, na época, quando o George escreveu a a proposta para National Science Foundation nos Estados Unidos e para National Geographic e para a instituição mãe dele, que era a New York Zoological Society, que era a, a, a proprietária do Bronx Zoo e do New York Botanical Garden lá em Nova York, né? Uhum. Eles, uh, o George considerou o, o jacaré do como uma porque era uma da, das considerações do próprio IBDF na época que era o precursor do, do IBAMA e do, do Instituto Chico Mendes também depois, né? porque o, o jacaré era uma... É, eles consideraram as duas espécies que eram potencialmente uh, de interesse econômico, uhum. porque eram exploradas na Venezuela também, nos anos da Venezuela, que eram ecologicamente similar, uh, ecologicamente similar ao Pantanal. Então, era o o jacaré do do Pantanal, a a capivara, e o cervo do Pantanal, as espécies que a gente estava estudando junto com com a onça também.
2: Isso na Estância Miranda, Peter? Peter. Não,
0: isso foi anterior à Miranda. É, em Acurizal. Quando o George veio, em abril de 77, uh, ele in- iniciou o, o estudo sozinho lá em Acurizal. Primeiro encontrei ele em, em Brasília, em, em abril, né? quando ele veio para iniciar o estudo. Depois fui encontrar ele em agosto de, de 77, lá em Acurizal já. E aí eu só comecei a minha participação no projeto mesmo. Aí, como contraparte nacional do, do, do estudo pelo IBDF, em janeiro de 78, aí, aí sim, aí eu, eu trabalhei no projeto de janeiro de 78 até fevereiro de, de 84, que foi quando concluiu o projeto aí ah, o Schaller já não estava, ele já tinha em 1980 ele saiu do projeto da onça para iniciar o projeto do panda gigante na China, sim. aí foi, foi que ele foi substituído pelo Howard Quigley, uhum. aí ficamos o Howard e eu, aí sim já na, na Miranda Estância, ficamos de julho de 80 até fevereiro de 84 na Miranda Estância
2: e aí eu só queria até fazer um parênteses aqui, você mencionou que no, no estudo inicial com o Schaller na Curizal, o principal empresa era jacaré e cervo, né? E,
0: o, e a capivara. E a
2: capivara. E aí uma coisa interessante de trazer para as pessoas: o tanto que a onça pintada é considerada oportunista na alimentação, né? É, no meu mestrado, já foram outras presas diferentes, numa outra região, na região mais da, da Miranda foi queixada, jacaré e boi. <risos> e gado. aí a mesmo tempo eu cheguei a analisar os dados da São Bento, da Fazenda São Bento no Pantanal Norte, a principal presa era a Capivara. E quando você trabalhou na Mata Atlântica, já eram outras, né? Sim, Você vê. É. Como o um animal, ele tem essa, essa...
0: É, na verdade, eu tenho cá comigo que o, o, um predador desses, não, não, eu acho que não tem como fugir disso.
1: Sim. Ele
0: é meio que um produto do meio em que ele vive, né? Uhum. Quer dizer, então até o tamanho dele, nós tínhamos falado na diferença de tamanho, né? Sim. Mas a, a, até o, o tamanho final dele vai ser um produto do que ele come. Na verdade, in, a iniciar pelo que a mãe... Dá para o filhote, iniciando pela amamentação, né? Se é uma mãe bem alimentada, uhum. uh, se ela tem recurso alimentar suficiente, ela vai amamentar bem um ou dois, ou uh, geralmente o modo são dois filhotes, né? Uh, então ela vai, uh, vai alimentar bem os filhotes durante o período de lactação, de, de amamentação, e a partir do momento que eles são desmamados, a quantidade de alimento que ela consegue prover para essa ninhada. E quanto mais alimento, claro, melhor uhum. alimentados, eles vão se desenvolver mais. E a partir do momento que eles passam a acompanhar ela nas na caçaí, e passam a caçar por conta própria também, quanto maior as presas que eles têm acesso, que eles conseguem caçar, tanto maior o estímulo para eles crescerem também, né? E, e aí há o desenvolvimento dos ossos longos e coisa que vai ajudar na, a desenvolver até um, um tamanho final que tende a ser maior. A passo que se Uh, eles desenvolvem num ambiente em que a tendência é eles crescerem precisando de mais agilidade, um tamanho menor. A tendência é ser um animal menor também, né? Sim. E normalmente, pelo fato de, de ser em, em floresta em que a, a maior parte da biomassa dos reptar está no topo das árvores, provavelmente uh, vai ser mais difícil de pegar, vão ter que ter essa agilidade uhum. e vai... Uh, ocasionar, dizer, vai resultar num, num animal de tamanho menor, final. Né?
2: Sim, isso é muito fascinante, né? Toda essa relação ecológica. E também, isso também vai influenciar tudo, até.
0: Tudo junto, né? Tudo o, junto. O
1: tá é,
2: é até difícil você separar e explicar isso, porque tá tudo no mesmo pacote. Aí você para a área de vida, também vai ter essa relação, né? Se você tem mais comida, o bicho não precisa andar. Um... é, E
0: depois você começa a pensar na área da organização social também, de vocalização em específica, quer dizer, a, a, as nuances que existem na, 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 em tudo isso de vocalização de comunicação química entre os animais e, e auditiva e coisa, quer dizer, quer dizer, é, é tudo tão interessante né? e quanto mais aberto o ambiente ou mais fechado uhum. como que o animal responde a essa variação no ambiente é tudo muito interessante
2: Peter, fala um pouquinho sobre isso pra gente porque, por exemplo, a onça pintada elas vão se encontrar na época de reprodução né? são animais solitários, depois a mãe vai cuidar do filhote aí até dois anos mais ou menos, né? quando o é, filhote dispersa
0: 18 é a e... 24 meses, isso
2: e como que fica essa distribuição espacial dos machos com as fêmeas as, essa relação familiar também?
0: Se bem que a gente sempre tinha aquela coisa de que é a fêmea que cria os filhotes, o macho só faz os filhotes depois ele some, é a mãe que tem a, a responsabilidade de criar os filhotes, mas isso está sendo, quer dizer, já há vários anos e, e tem muita informação acumulada já que mostra que os machos não que eles tenham uma participação, um envolvimento, mas eles têm uma presença meio que, não digo regular, mas eles dividem carcaças e, por exemplo, com um tigres, isso já foi documentado que o macho às vezes mata um animal e ele esturra e a fêmea leva os filhotes para lá e eles dividem a carcaça e vice-versa também. Quando a fêmea tem está se alimentando com os filhotes em uma carcaça, o macho pode E isso é que é impressionante, da, da fêmea deixar, quer dizer, a gente pensaria que, na verdade, o macho poderia estar... Tá... Uh, tirando recursos do, do, dos filhotes, que, que ela poderia defender a Cacá. Mas não, e eles dividem mesmo. E nós tivemos, mesmo lá em Porto Primavera, quando estávamos acompanhando os animais lá, tinha fêmeas nossas com, com rádio colar que eram vistas do helicóptero, que o monitoramento lá das onças aparelhadas era feito com, heli- com os helicópteros da SESP. Uhum. E teve mais de uma ocasião, Uh, as onças eram uma fêmea com um com filhote, era com mais assim, com dois filhotes, era a vista deitada de, do lado de uma carcaça de capivara, assim, por exemplo, e o um macho deitado a, a 10, 15 metros de distância também.
2: É muito curioso isso, porque eu lembro que a época que eu estava no Pantanal estudando, as onças acompanhando a doutora Sandra Cavalcante. A gente escutava alguns relatos. Ah, tinha mais onças juntas e eram machos e ficava será? A
0: gente tem tende a ser cético, né? Mas tem Muita coisa que a gente tem que ter humildade Sim, e esperar. Não, vamos esperar para ver. Exato. A gente não pode achar que sabe tudo. Não vamos já.
2: descartar essa informação, né? Exatamente. E aí começaram a ter registros disso, de, de, de machos juntos e que nem eram aparentados. E isso, é uma, assim, deu uma... Quebrou a cabeça de todo mundo, né? Por quê, né?
0: Isso é uma uma coisa que eu acho que a gente, como cientista, eu acho que a gente é um eterno estudante. E não pode ser arrogante, eu acho, de achar que já sabe tudo, que por causa do conhecimento que a gente adquire na academia e, e por causa do acesso de tecnologias sofisticadas, muitas vezes... O simples fato de você estar tá em campo e viver em campo e de estar tá ali o tempo todo, você tem acesso a coisas que acontecem no campo que nenhuma tecnologia vai substituir.
2: Uhum, exato. Existem percepções que você só consegue ter ali estudando bicho. Não adianta, né?
0: O olho clínico da prática é insubstituível. Uhum. O fato de você estar tá em campo e de saber o que olhar, Saber, às vezes, o ouvido, você ouve um som e sabe, ó, isso é tal bicho, eu vou ali procurar para ver o que que tá acontecendo. Uhum. E isso é uma coisa que, que é muito difícil de você de alguma tecnologia poder te, te dar essa informação, né? Então, Exato. tem que dar a mão à palmatória para essas pessoas que nascem e morrem no campo e estão convivendo ali com esses animais que são o nosso objeto de estudo e de interesse também. Então, uhum. eu agradeço muito, muito e aproveitei muito o conhecimento de, de pessoas. Por exemplo, uma das pessoas com quem eu mais aprendi Em primeiro lugar, com o próprio George né? Schaller. Mas outra pessoa que, que eu aprendi muito foi o seu Manuel Dantas, que era o o prático do Tony Almeida. Ele viveu 25 anos como caçador profissional lá no Pantanal. Ele saía sozinho com dois cachorros vira-latas, mestres de onça, de jaguatirica, que ele tinha treinado. Ele pegava uma canoa de tronco, botava os dois cachorros, pegava a bolsa de sal, balinha 22 e entrava no Pantanal quando as águas subiam, e só saía quando a a água começava a descer, e saía com couro de onça e de jaguatirica. Agora, você imagina um homem desse ficar quatro, cinco, seis meses sozinho no Pantanal. O que que esse homem não viu na vida?
2: Exatamente. A gente, em fragmentos minúsculos de, eu principalmente, assim, você tem muito mais experiência de campo, a gente já viu coisas fascinantes. Imagina isso! Imagina uma vida fazendo isso e realmente no meio, né? Morando lá.
0: Essa gente tem muita coisa para ensinar pra gente também.
2: Sim. E aí você até mencionando essa questão da caça aí no Pantanal, novamente a gente voltando nesse assunto. No livro do Tony de Almeida, a gente tinha registros de animais, machos, de gigantescos, né, Peter? Você acha que, que essa caça toda para pele que tinha nessa né, época dos coreiros e tal, isso pode ter influenciado, dado uma selecionada para o tamanho dos bichos? A gente não acha, assim, não vou falar que não acha, mas é, as capturas mais recentes, os bichos, os machos são grandes, mas eles não chegam nesse tamanho todo dos do Tony de Almeida.
0: Não sei, menina, porque durante o tempo que nós fizemos o projeto ali na São Bento, ali no norte, uhum. né, no Porto Chofre, nós tivemos Uma tendência macho grande que a gente pegava Era 110, 115, 130 A própria Sandra pegou aquele macho de 148 quilos ali Foi uma tendência, assim, de... de... E agora, depois, ali no no Sul, também, ali no Rio Negro, o Sossego com 130 quilos, e vários machos que o o próprio G tem pego ali também, o pessoal do Safari na na Caimã. Depois, ali, nos Vajões do do, do Paranazão, em Porto Primavera, nós pegamos um macho com 122 quilos, tinha um macho preto lá que tinha sido... Infelizmente, tinha sido morto antes da gente chegar lá. 114, 116 quilos, não me lembro exatamente agora. Quer dizer, considerando... Claro, se você lembrar, eu não me lembro exatamente os pesos que o Tony Almeida cita no, no livro dele, mas... Você tem que pensar que aqueles também era na época áurea do gado, das grandes fazendas, né? Então, esses animais que ele está citando no livro dele eram animais alimentados a muito gado. E <risos> Criado, só lembrando não, não que era um gado, acordo que ele tinha com algumas fazendas, alguns proprietários, é que avisavam a ele, porque esses fazendeiros, eles recebiam também do do, do, do próprio cliente, eu não sei se era um acordo que o, o Tony 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 também pagava eles, quando tinha um macho desses que estava estragando muito gado, o o fazendeiro avisava o Tony, o Tony conseguia um um cliente através da agência deles e eles programavam uma caçada lá para pegar um, um macho desses. Uhum. Então, claro, um animal desses, o que, que era? Era o que a gente chama um animal problema, um animal cevado. E você pode imaginar que o próprio fazendeiro deixava ele comer porque isso representava lucro para ele também. Uhum. Então, realmente, esses animais comiam até a até fofá, como dizem lá no pantanal <risos> E a tendência era de serem animais grandes mesmo. Né? E quanto maior o animal, mais satisfeito ficava o cliente, maior a gorjeta que ele deixava, né?
2: Sim, é, é, eu cheguei a pegar, a acompanhar a Sandra, acho que no mundo 120 quilos por aí, aí ela descontou o peso porque ele tinha acabado de comer, então a barriga estava assim, é. estufada, tinha uns 10 quilos aí. É, mas se você aí... pensar, esse é o papel do
0: cientista, é. é de tentar ser o mais conservador possível. O do caçador é o contrário, é de tentar pegar é. o maior peso possível. É. Se ele pudesse, ele até botava um pouco mais é. de comida, é <risos>
1: É ah, verdade. Né? Mas... Sim, sim,
0: exatamente. É a outra coisa, quer dizer, uma na diferença entre o, o coleta de informações para ciência e para troféu uh, tem a diferença na forma que você uh, mede o animal. Uhum. Em inglês é o que a gente chama de, de quando você pega a fita métrica é, é é o sistema de over the curves em que você mede pelas curvas. Então você vai e acompanha todos as, as, os vales e, e, e reentrâncias, o côncavo e o convexo, né? acompanha que é justamente para inflar a medida. E <risos> isso é totalmente errado. Tem gente que não se dá conta disso. Mesmo cientistas, né? Mesmo da forma técnica. Isso é errado de você medir. Quando você vai medir um animal, você tem que medir ele. Você coloca ele, de preferência, de barriga para cima ou lateralmente. E você estica ele, não mais. Você não tenta esticar mais do que... A, a, o cumprimento natural dele. Mas aí você mede, bota um... É, é, a, diferen... a O oposto disso em inglês é over the curves ou between the speck, ah. que é entre as, as varetas. Aí você põe uma vareta, na, na, por exemplo, na ponta do focinho uh-huh. e na altura do ano, na ponta do rabo. E aí você mede a distância entre as varetas. Entendi. Justamente para não acompanhar as curvas. É a, é a linha reta entre... a a ponta do do focinho, o ânus, por exemplo que seria o comprimento do do, Do do, corpo corpo, né? e, por exemplo, do do ânus até a ponta do rabo é o comprimento do rabo o comprimento total é a soma das duas
2: perfeito (risos) (risos) ótimo aprendendo sempre aqui. E, Peter, você mencionou em algum momento a onça preta. Vamos contar para o pessoal que a onça preta não é uma espécie diferente. Não, não, não. É
0: a mesma onça pintada. Embora embora às vezes o preto possa ter, ser tão intenso que você quase não vê a, a, as rosetas, as manchas, né? Uhum. Ela, ela é assim. Conforme o ângulo que você deixa bater a luz na na lateral dela, você vai vai conseguir enxergar as mesmas manchas da, da onça pintada, é exatamente o mesmo
1: bicho.
2: E aí, até antes da gente, porque eu queria falar também um pouquinho da espécie em outros é, ecossistemas, outros biomas. Antes da gente sair do Pantanal, eu queria saber uma questão e conversar um pouco com você sobre isso, das cevas, que foi o que você mencionou. É, a gente teve problemas muito sérios aí é, recentemente, por isso, pela questão do turismo, o pessoal é, cevando as onças pintadas para que os turistas consigam ver, consigam chegar perto. Eu tenho registros de é, onça pintada, pessoal brincando com peixe, assim, segurando igual um gatinho na beira do rio. É, é
0: isso. Esses vídeos foram bem divulgado
2: Isso é uma das causas muito provável, né, que foi apurado dos acidentes graves que a gente teve aí, de, inclusive com morte de, Sim, de gente é na beirada.
0: De o animal, né, de habituar ele muito além do que seria recomendável, né, e que o animal passa a associar a presença do homem com alimentação, e essa é uma associação muito perigosa. Né?
2: Bom, quando a gente pensa nesses grandes predadores, é, predadores de topos, São os animais que têm o potencial para predar, inclusive, nós, seres humanos. E isso tem uma implicação emocional e cultural muito importante, né? Eu não sei nem se é um pouco por isso até que a gente tem tanta essa fascinação também por esses bichos, né, Peter? Com
0: certeza. O medo faz parte dessa mistura de sentimentos que a gente sente, né? O medo, respeito, pavor até em algumas situações. Tem gente que tem trauma. Mas
2: em situações normais, as pessoas têm muito medo de onça e tem muitos casos. Nós não somos vistos como uma presa natural da onça pintada, né? Eu acho
0: que depende, Mirinha. Depende até geograficamente. Eu acho que Existem algumas populações na área de ocorrência da onça pintada em que isso já ocorreu no passado. Por exemplo, eu, quando visitei o projeto do Joe Fragoso lá na na Venezuela, na. Estação ecológica de Maracá em 1997, se não me engano, conheci um médico que era da, daquele dos do médicos do mundo. Era um médico italiano que visitava os índios Yanomami lá e ele ia. A, a tribos ficavam a duas semanas de caminhada, que ele ia caminhando. Ele uhum. era casado com uma enfermeira, inclusive uma enfermeira local lá, que era até meio, se não me engano, Maria. Não me lembro se ela era meio índia também, mas o trabalho dos dois era fantástico, fantástico. Eu me lembro das conversas que a gente tinha e ele me falou e ele me mostrou fotografias de um dos índios que, que tinha sido... O que ele contava, era, ah, eu não me lembro se era o nome da tribo ou se era o nome da região, que era Catrimani. E diz que nesse lugar, os índios tinham já isso arraigado neles. Quer dizer, vinha de gerações... De vez em quando uma, uma onça entrava na aldeia e pegava índios, que nem na Índia, pegava Ai, índios deitados na rede e pegava na cabeça e ele me mostrou um índio que tinha, mostrava a, a, a inserção de um canino, da, a, a face toda deformada do, e era um guerreiro. Não era criança, nada, era um guerreiro mesmo. A, a cabeça dele toda deformada, ela tinha arrastado ele para dentro da, da mata. E os índios, os guerreiros, quando isso acontecia, eles imediatamente saíam atrás, porque eles tinham, eles sabiam que eles tinham que matar essa onça. Ali, na, na hora, eles eles não podiam perder o rastro dela... Porque eles sabiam que se se ela fosse embora... Ela iria voltar e iria pegar mais gente... Então eles uhum. tinham que ir atrás até matar... E eles ele me mostrou a foto desse... Ele ficou... Ele não recuperou a consciência... Ele ficou... Ela realmente perfurou o cérebro... E ele ficou meio vegetativo, assim... E era uma, foi uma história que me impressionou muito. Quer dizer, isso é uma situação muito parecida com aquelas que
2: a gente vê nos livros
0: do Jim Corbett, né? da, da, da tigresa de champanhar... E, dos
2: leopardos que faziam isso, né? É,
0: de, 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 são, são animais, ou provavelmente é uma populaçãozinha que talvez esse comportamento seja passado de mãe para filhote e coisa, e aquilo fique localizado nessa região geográfica. Quer dizer, é tudo uma, uma conjectura aqui. Mas pela história que eu ouvi, leva a crer... que que talvez possa ser uma situação dessas,
2: né? Sim, porque a gente não tem esses registros dessas comunidades. Exatamente,
0: o que falta falta é é informação de de médio e longo prazo, assim, né? Mas tem outros lugares ali no sul do Pará, também no no Parque Nacional ali, como é perto de Alta Floresta ali. Também teve o caso da pessoa, aquela que foi morta, porque era o caçador que tinha matado a anta, Uhum. E estava com meia banda de anta no, no, no ombro e a onça pulou em cima. Uhum. Quer dizer, o que a gente não sabe é se... Quer dizer, o cheiro da anta estava tão forte que a gente não sabe se a, a onça pulou nele pensando que era anta ou se ela sabia mesmo que era uma pessoa, né? Quer dizer, tem circunstâncias aí de registros que chegam raramente a gente, né? Uhum. Uh, e que tem que ser melhor estudados mesmo. O Rogério tem, o do, Rogério do, do Cunha de Paula, no, no, o Elio do Carvalho, do Senap, tem acompanhado esses casos e tentado estudar esses casos, trazer mais informações, mas são informações extremamente importantes, né, de, de casos que a gente tem para estudar ainda.
2: É, é porque eu só fico pensando assim, às vezes, que, que, por exemplo, até nos casos dos tigres e dos leopardos, normalmente são animais que têm alguma dificuldade, que sofreram algum tipo de injúria, né, e acabam, muito mais velhos, é, selecionando porque também, gente, é interessante falar que existe uma variação individual na alimentação desses bichos, eles né podem ter algum tipo de, ah. de, de seleção é, porque a gente é tão mole, a gente seria uma presa muito fácil, a gente é muito fácil <risos> então assim, se fosse uma coisa muito, seria mais comum mais
0: frequente. Eu fico impressionado de como as nossas onças, as pintadas principalmente, são boazinhas aqui, né?
2: Sim, porque pensa! Como são poucos
0: os casos, a a estatística é muito a nosso favor aqui.
2: Exatamente, é é muito nisso que eu fico. E aí a gente compara
0: com os Estados Unidos, você vê a onça parda é menor do que a, a onça pintada, Uh, e, no entanto, a, a, a quantidade de casos que acontecem nos Estados Unidos de, de ataques não provocados, quer dizer, a, o comparativo é muito mais acentuado lá na, de ataques lá no, na América do Norte, incluindo o Canadá também, né, do que aqui no, no Brasil. Aqui no Brasil a gente vê ali na, na região, em São Paulo, né, em e região de
1: né? <risos>
0: São Paulo, aí onde vocês moram, do lado de Sim. Atibaia. Na, na região da, da Grande Campinas quer dizer, vocês estão convivendo do lado de onça parda olha no Pantanal a quantidade de gente do, 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 morando do lado de onça pintada e a gente não ouve falar de, de, de ataques não provocados quer dizer, é um que o outro é, é assim, não chega a encher os dados de, um, de uma mão que a gente Exato. Dizer, e isso sim mediante um, um sem número de vídeos que foram divulgados por WhatsApp pela internet aí, de Casos de, de onças cevadas e coisas, as onças chegam a entrar no barco para pegar peixe e a gente raramente ouve falar de, de ataques, né? Quer dizer, as nossas onças a gente tem que chegar à conclusão que são muito <risos> Exato.
2: Até as
0: onças ventileiras são diferentes. E aí é
2: uma área muito, muito interessante de, de estudar e entender, né, Peter? Essa relação humanos e, e esses grandes predadores e Graças aqui no Deus, caso né?
1: as Deus nossas Deus. onças. <risos>
2: Yeah. Ô, Peter, e aí falando até um pouco dessa questão de predação, a onça-pintada ela é um predador de espreita, né? Ela não é de, de velocidade, de, de, igual alguns africanos, de correr atrás da presa. É, é um predador de espreita. E você mencionou até essa questão da, do ataque a esse Yanomami, que foi uma, uma, uma mordida na cabeça. E ela, ela tem algumas técnicas específicas e algumas formas de, de pegar suas presas, né? Conta pra gente um pouquinho como é que isso funciona, porque é, é até uma característica que a gente usa, às vezes, em campo pra identificar quem foi que comeu aquela presa específica, né? o, o modus operandi de, de, de ataque. É, é,
0: eu acho que a característica principal é, é o oportunismo. né? E, na verdade, tanto da, da pintada quanto da paga. Só que o que diferencia, quer dizer, são algumas características da que dizem mais em função do tamanho, da, da diferença de tamanho do predador em relação à presa, né? Uhum. vai variar. Por exemplo, a, a pintada se baseia muito na força muito grande que ela tem na mandíbula, na força da mordida dela. Com isso, ela consegue perfurar crânio da anta, por exemplo. Ela tem... E a força muscular que ela tem, ela, ela quebra o pescoço de um, um touro, Nelore. Né? Ela pode correr do lado de um touro, ela passa um, um braço por cima para firmar ele. Aí ela pega a outra pata dela... E segura com as, as garras o focinho do, do coisa e ela puxa, ela puxa com essa coisa, o, o focinho, e ela usa o próprio peso do touro para puxar ele para baixo e ele cai por cima do focinho dela, do, do, do focinho da cabeça dele, e o próprio peso dele já ajuda a quebrar o pescoço, uhum. entende? Então ela usa o tamanho dela e a força que ela tem como como uma forma, como uma vantagem para ela para matar animais que se, são muito mais pesados que ela né? com a capivara, por exemplo, ela pega o crânio inteiro de uma capivara às vezes o Charles chama a atenção uh, para esse fato naquela publicação dele com o Vasconcelos de tem um artigo sobre isso ela, gente. É, ela insere praticamente a ponta de cada canino em cada Nos ouvido ouvidos. de uma capivara e, e, quer dizer, isso é uma técnica muito especial também, né? Uh, e vira o um chucarinho, né?
2: Ela tem uma pressão tão forte que ela pedaça o crânio. É, né?
0: Ela tem muita força. E aí tem teorias diferentes né, que falam no sentido evolutivo o que, que teria provocado né, esse desenvolvimento da, da musculatura dos macéteres em conjunção com, com o desenvolvimento dos caninos. A Louise Emmons tem a teoria de que ela desenvolveu essa força, coisa para... Quebrando carapaças de quelônios, né? O Esse amigo meu, o Joe Fragoso, ele achava que era, que, ele tinha, que ela tinha desenvolvido se especializando em caçar queixadas também. Mas não, 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 eu não sei se ele, não lembro se ele chegou a publicar isso. Tá. E aí tem as, as coisas específicas, você falou de como diferencia, né? Quando você acha uma carcaça, como que você diferencia o que foi morto por uma pintada ou por uma parda? Normalmente, aonde a, a pintada morde, ela deixa osso quebrado. Então, se tiver, e dependendo do tamanho do osso, dependendo da. da quer dizer, se, se é um, um pizeu, se é um animal novo com osso relativamente menos denso, mais mole, a parda pode quebrar. Um macho de, de, de parda também tem uma, uma força relativa na mordida também, né? Uh, mas por exemplo se é um, um animal maior um queixado adulto coisa, tiver osso quebrado sempre vai ser a pintada. Uhum. Uh, é, já, o jacaré por exemplo eu nunca soube de onça parda matando jacaré Sempre vai ser ser pintada também. Então é uma, uma série de você usar um conjunto de informações circunstanciais na carcaça ali que vai definir, vai te permitir identificar. Agora, por exemplo, onde a parda mata muito, quando é um animal maior do que ela, por exemplo, ela mata por asfixia, ela normalmente morde na... Na traqueia, bloqueia a respiração e mata por asfixia, né? Então, é, é são coisas assim... A capivara, por exemplo, ela mataria por, por asfixia. Mas se é um animal menor, ela pode morder na nuca também e pode chegar a matar com uma mordida na nuca, se é um macho grande. Agora, a boca pequena de uma fêmea de parda não seria suficiente para matar com uma mordida na nuca uma capivara adulta, por exemplo.
2: Eu perguntei isso até, Peter, porque a gente direto assim recebe foto e vídeo de olha, tem uma onça pintada, tem uma onça, parda que seja, atacando aqui, aí você vai ver, não, não tem padrão nenhum assim de, de que identifique, que indique que seja algum desses bichos que acabam recebendo a culpa, muitas vezes, de forma injusta, né? Uma coisa que, eu, que, que pra mim é
0: assim. É é, claro, já quando você olha o o animal e o local do kill, né, da da onde o animal foi morto, felinos são são animais extremamente limpos na na predação. (risos) Se tiver qualquer bagunça, se tiver mais de uma mordida, se tiver muito sangue, se tiver... Todo despedaçado, né? normalmente é canídeo canídeo eles não são muito muito ordeiros na forma que eles para eles o interessante é eles não têm o mesmo tipo de arma eficiente que os felinos têm uhum. então eles normalmente têm que se limitar a arrancar pedaços do animal então isso provoca uh, muita perda de sangue hemorragia Então, o o que chama a atenção numa carcaça morta por um felino é a a limpeza, é a a organização da da coisa. Ela ela vai, ela tem o, o local, ou morreu por asfixia, ou é mordida na nuca... Quer dizer, uma dessas duas, normalmente é uma dessas duas, ou é o pescoço quebrado, se é um animal muito grande, é só olhar nesses coisas. E depois é é onde o animal começa a comer, quer dizer, é se a carcaça foi arrastada, quanto que foi arrastada, o peso da presa, aí você tem que imaginar, quer dizer, quanto que que precisaria de de um predador para arrastar um animal com esse peso aqui. É uma questão de bom senso também, né? Uhum. E, normalmente, a pintada gosta de comer pela parte anterior. É, normalmente, do, do granito para trás. E a parda é da, da virilha para frente. Isso também, ela começa no quarto e a, a, a pintada não. Ela ela vai dar da, do granito, ela gosta da carne rica, do, do granito, né?
2: O Peter, isso é que você comentou da limpeza, eu, quando eu trabalhava no, com a Sandra no Pantanal, teve uma vez que a gente viu um bezerrinho caído assim, num no, 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 no pasto do lado da estrada, a gente falou, vamos ver lá o que, que é, aconteceu de noite, chegamos lá, tava isso, tava o bezerro com uma Mordida, assim, mas dava pra ver os buracos, assim, do dente, muito fundo, assim. O bicho ainda tava vivo, mas tava ali, assim, só aquilo, não tinha mais marca de nada, assim. A gente olhava e falava, gente, mas como, né? Tava só com essa perfuração. Aí a gente colocou uma armadilha fotográfica pra registrar o que, que tinha acontecido e saímos. Quatro minutos depois tava lá, onça pintada.
1: <risos>
0: e ela pegou, ela tinha levantou. De matar. É
2: aquela tinha foto, é uma foto famosa que tem. Já viu que foi? Tá até no livro do, do, dos gatos do, do David McDonald. É aquela foto. Eu, eu, fui eu e uma, uma colega que tava trabalhando na época que conseguimos tirar. E aí ela pegou o bicho, levantou e foi embora. E não ficou marca de nada. Assim. Quer <risos> dizer,
0: vocês interromperam. Interrompemos. Ela ali, e, inclusive,
2: foi uma, né, uma situação que não é muito desejável de se fazer com moça pintada.
0: <risos> pra ver como elas são boazinhas. É, né? exato. Se fosse um tigre, uma de vocês poderia ter Ah, sido comida.
2: Exatamente, (risos) que perigo. E, Peter, aí, assim, no Pantanal, as capturas eram todas para estudar os bichos, né, gente, tem que capturar, quando você quer, dependendo da pergunta, lógico, mas o Peter, ele trabalhava com rádio telemetria, de VHF ainda, quando começou, né, Peter? Tinha que acompanhar os bichos o tempo inteiro, né? Não era é. essa moleza de radicolar por satélite que você pega do seu computador, que é hoje, né, Peter? É
1: verdade.
2: E... Não que seja moleza hoje
0: em dia, você ainda tem que ir Sim. no animal. Mas eu acho que a mensagem é essa. Você ainda tem que ir no animal. Tem que ir. Não,
2: não, não pense que você possa fazer tudo remotamente, né? É. E você tem algum caso, Peter, para contar dessa época que vocês ficavam acompanhando os bichos, alguma situação assim, extraordinária ou ou curiosa que vocês passaram? Tem muitos Muitos.
0: casos, né? Vocês vão ter que ler meu livro também. Ah né? lá,
2: tô dando spoiler, gente. Olha o spoiler. Propaganda. Você tem que dar umas palhinhas de propaganda, Peter. Não, mas teve
0: teve uma situação bem interessante, só que não era de animal aparelhado. Isso foi enquanto a gente tava trabalhando no período que nós ficamos... Em Poconé, trabalhando na. na a gente estava lá no, no Parque de Exposições, lá do Bento Gomes, e trabalhando na, na Transpantaneira, lá na em Terra da Fazenda Jofre. né? Teve uma manhã, na, na época que em, em que estavam os caminhões, da estavam sendo contratados para encascalhar a Transpantaneira, naquela época era um movimento intenso de tombeiras, como eles chamavam, né? as, 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 os caminhões, para levar cascalho, para encascalhar aquele trecho do início lá da, da Fazenda Jô. E um dia eu estava acampado ali na aonde sai a Transpantaneirinha, aquela que saía para a Fazenda Santa Isabel ali, Sim. e eu saí a pé para ir até uma das minhas poças de observação de jacaré. E saí cedo, era 5 horas da manhã, estava escuro, eu precisava chegar às 6 horas da manhã nessa poça, que eram as poças seis lá, na, na beira, uma poça de empréstimo na beira da estrada, né? Eu tinha uma das populações que eu mantinha observação dos do, do jacarés, né? De comportamento social. Quando cheguei na, 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 já de longe na estrada, estava escuro assim, eu estava sem lanterna, sem nada, mas vi aquele vulto branco no, 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 no e vi que era um, um touro cura que tinha sido atropelado por um caminhão. Aí tá, passei por ele, fui embora caminhando. Eu digo, é, pô, como é que atropela um touro? Né? tudo bem. Aí, quando voltei ao meio-dia... Fiz o o turno das seis às doze... Voltei ao meio-dia o touro já não estava mais ali, não estava em cima do aterro. E aí eu via um macho de pintada tinha arrastado ele, desceu ele do aterro, era um barranco dos dois metros, mais ou menos, e tinha uma cerca que tinha sido, estava sendo construída ainda, e essa parte nesse trecho da estrada, uh, tinha sido recém construída, estava com o um arame, assim, era arame, arame liso, não era farpado, né? Mas estava que dava para tocar violão no arame, assim, com arame completa Esticado, né? E cinco fios assim, quer dizer, e tinha talvez 40 centímetros entre o último fio e o chão e a onça tinha arrastado a carcaça do, do touro Turo? até o último até a cerca, hum. e ela tentou passar ele por baixo, só que o, o, a carcaça era muito grande, um touro de, sei lá 600, 800 quilos, talvez mais, né? e não conseguiu passar, o touro trancou ali e não passou, isso ao meio dia aí, de tarde eu passei com o carro quando eu passei com o carro, já com a Kombi né passei, ela tinha Arrastado, ela conseguiu passar o, a, a, o touro por baixo. Da, no processo, ela quebrou os dois chifres do
1: ah, touro.
2: Que isso, Peter!
0: Tá? Quebrou os dois, estavam os dois chifres do touro, e ele, ela arrastou ele até a, a beirada de um capãozinho de mar, que tinha assim a uns 6, 8 metros da. da da cerca, um capãozinho Caramba. de mato. Quer dizer, ela estava ali dentro do capão de mato, né? Na manhã seguinte, quando eu passei ali no, no, às seis horas da manhã de novo, uh, eu olhei ali, iluminei, e tava um túnel onde ela arrastou a carcaça do, do touro para dentro do, do capão. tava um túnel que ela criou o túnel ali arrastando
2: que isso, E é a
0: força que tem esse bicho né? Nossa. e aí quando eu voltei ao, ao meio dia eu, eu cheguei eu não, não me lembro se foi nesse meio dia ou se foi na parte da tarde que eu cheguei de leve e ia batendo palma a senhora me dá licença pra eu ver <risos> <risos> Mas, por
2: favor <risos> deixa eu dar uma olhadinha <risos> Que é isso? E ela
0: já tinha comido, sei lá, um terço da carcaça ali. Você vê a, a força Caramba. que um bicho desses tem. É, é impressionante.
2: É muito impressionante.
0: Se eu não, é, se eu não soubesse que, que tinha sido atropelada... Na verdade, ela tinha sido atropelada no, no, no dia anterior. Quer dizer, eu sabia que a, a, a carcaça estava ali. Né? Eu sabia que tinha sido atropelada. Mas poderia ter sido... Poderia achar que, que tinha sido a onça que matou. Nesse caso, não foi mesmo. Foi um atropelado, né? Mas, mas essa... ela. E isso é é interessante, que ela aproveitou a carcaça. né? Isso é uma
2: coisa que eu queria comentar, que a gente tem essa imagem, ah, o predador só come fresco, pega ali. Só
0: come o que mata. (risos) O que mata
2: e tal. E a gente registrou também os bichos comendo, aproveitando carcaça, comendo bicho que já estava morto. E é
1: bom, né? Sim.
2: Por isso também que é até uma forma de de manejo do gado, né, o Peter, de evitar. É não não tirar a carcaça. Tem uma característica assim também, porque senão ela vai pegar outro. Sim,
0: sim, sim, sim. É, isso é uma coisa que o pessoal geralmente faz, e tira a carcaça e isso só vai provocar que ela, que ela vá pegar outro animal, né, que deu é um prejuízo maior ainda.
2: Exatamente. E aí, Peter, agora, ó, você tava trabalhando, né, você trabalhou no Pantanal muitos anos com esses bichos, os gigantes, <risos> são os maiores, né, da, do Brasil, assim, as nossas pintadas sim, do Pantanal. É. E aí a gente pensa que hoje, assim, os principais refúgios das populações de onça pintada são o Pantanal e principalmente a Amazônia. E na Mata Atlântica a situação do bicho já é um pouquinho mais delicada. É, é quando... <risos> bem mais delicada né? como é que foi trabalhar em Iguaçu, como que Vocês começaram. É outro outro ambiente, outra forma de manejo dos bichos, né? Como é que é para a Mata Atlântica, a onça-pintada?
0: Bom, é bem... Você diz assim, em termos da onça ou em termos do estudo?
2: Em termos das das duas coisas, da onça, das das características particulares que ela tem nesse nesse ambiente e também da questão do estudo até pela questão de ter menos bicho, né? De você ter uma população mais reduzida. Ela continua sendo o mesmo animal,
0: claro. Não, 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 não ela vai pegar os mesmos animais, quando eu cheguei lá na, na, em Iguaçu, ainda tinha, e é, uma, uma, é difícil de da gente engolir isso, né, que quando eu cheguei lá em 1990, tinha uma, uma, uma vara de queixadas com mais de 60 porcos que morava atrás de casa. É. Quando eu saí de lá em em 96, a espécie já tinha sido extinta do parque. Sim. Quer dizer, num espaço de cinco anos, é, é, é duro da gente aceitar isso, né? Uhum. Pensando em termos da própria onça-pintada, o queixada sendo a, a espécie principal na dieta dela, de repente não tem mais no parque o que que isso representa uhum. para a espécie Exato. e o próprio impacto que a onça pintada sofreu também uh, durante esse período né com a, a, a pressão da caça clandestina porque são é uma via de, de duas mãos e é uma coisa uma relação Perniciosa, né? Porque, por um lado, os, os caçadores entram no parque e estão competindo pela, pelas mesmas presas que, que a onça se alimenta, que hum. é o queixada, o capetos, os viados capivara, tudo que para ela significa sobrevivência dela. Estão tirando da boca dela, né? Uhum. E por outro lado, estão desmatando o lado de fora do parque e introduzindo gado, ovelha, porco. Quer dizer, aonde ela não consegue pegar no, no, num dia de caçada que ela precisa se alimentar ou alimentar filhotes, não consegue pegar um queixada, não consegue pegar uma presa nativa dela. Ela sai, ela escuta gado, porco, coisa a 500 metros de distância, a 1 quilômetro de distância e vai pegar, pegar um animal doméstico desses e aí inclusive naquela época já estavam envenenando carcaças, né? E a gente soube de, de uma ocasião, por exemplo, em que morreu a mãe, morreram dois filhotes e aí morre graxaim, morre urubu com veneno que botam em carcaça, né? Quer dizer, o impacto Ué, é, é, né? é amplificado, né? Desmesurado, né? Infelizmente agora felizmente felizmente essa esse quadro se reverteu parece que algumas coisas daquela época surtiram efeito, teve gente que no próprio programa de educação ambiental que o projeto criou naquela época inclusive financiado pela Boticário também em 91 uhum. uh, que a gente trabalhava com as escolas dentro do, do Parque Brasileiro e do Parque Argentino também uhum. em colaboração com a bióloga do, do, do Parque Argentino, Silvana Montanelli eu acho que a agora a gente sabe de pessoas que eram crianças naquela época e que agora ajudam e, e colaboram com o projeto atual lá com a Yara Barros e com o, o pessoal todo o Tiago, a Érica todo mundo que está lá dando sangue e coisa e com tanta alegria e com tanto resultado positivo que a gente vê no, no, no projeto lá das onças de Iguaçu hoje em dia É,
2: é muito bonito é. Isso é, ver esses resultados é
0: que é, tirar o chapéu e balançar bater palma e ajudar no, 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 no que for possível, para que isso seja uma tendência para o futuro uhum. e ir melhorando
2: sempre. Sim, é, porque se você pensar na Mata Atlântica, as ameaças são diversas, né? Perdeu, não tem mais hábita, tem hábita, mas teve uma perda importante de hábita, perda de presas com caça e também, por consequência, é. da perda de hábita, e você tem uma malha roviária que corta tudo, ou seja, tem risco de atropelamento.
0: Com relação a a Mata Atlântica ainda, eu acho que Iguaçu está num estágio que está melhorando cada vez mais. Eu espero que isso aconteça também ali com a região da Mata Atlântica no, 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 ao sul do estado de São Paulo e na região de Intervales, Carlos Botelho, é, isso que isso possa ser feito. E o meu sonho ainda é que isso possa uh, começar a ser feito também na parte do litoral norte do do, do estado de São Paulo, na Bocaina, no, no parte estadual da Serra do Mar, ali em cima também. em Santa Virgínia, Unha, Juntar, porque são mais de 350 quilômetros quadrados que existe ali também, em que a onça, eu acho que ela, ela até está ali, mas é um fantasma, uhum. ela está funcionalmente extinta, embora ainda possa ocorrer ali mas eu acho que tem que ser dada uma atenção especial àquela região também e eu acho que tem futuro ali, é uma questão, nós temos conhecimento para que, de investir né, nessa região, tanto em conhecimento de, de científico quanto financeiro ali também, uhum. uh, juntando aquelas unidades de conservação que tem ali no, no, no sul do estado do Rio de Janeiro, ali em Minas, juntando aquele miolo ali eu acho que tem, ainda tem futuro ali a onça pintada.
2: Exato, e Peter, assim até dentro dessa questão de, do futuro é, como que você vê essa questão de se pensar que na Mata Atlântica é, é discutido, né, essa questão de fazer um incremento populacional, de translocar bicho, de fazer essa parte desse manejo um pouquinho mais agressivo mesmo de, de translocação etc, como, como que você vê esse tipo de processo, assim, Desde que você tire as ameaças, né, que você vai pôr o bicho pra morrer no adianta.
0: Exatamente, exatamente <risos> o, primeiro, o primeiro passo, realmente tem que ser isso, como a própria e o CN já já na, na, na nos documentos deles, né? Não adianta você estar tá soltando animais se, se a, a ameaça principal ainda ocorre ali. Primeiro, você tem que trabalhar como foi feito em Iguaçu. Foi feito todo um trabalho de base que se deve principalmente ao trabalho do Ivan Batiston. Antes mesmo dele assumir a, a chefia do parque lá, uhum. ele fez um trabalho espetacular de controle da caça clandestina. Eu acho que, que, que certamente vai ter que ser feita alguma coisa uh, muito similar e muito séria, muito enérgica naquela região. Juntando todas as, as agências de governo, seja municipal, estadual, federal, tem que haver um comprometimento, com uhum. certeza. ONGs, e a sociedade, né eu acho que é um compromisso que tem que ser firmado, e não é só em função da onça é, de, é porque a onça representa o conjunto de objetivos de você preservar uma área que merece ser preservada, né uhum. e fora isso, é, é o que está faltando basicamente, porque queixada tem ali, todo o restante está ali, então é o que está faltando, é a cereja no bolo para poder, para gente poder dizer que, que nós conseguimos restaurar aquele ambiente de Mata Atlântica ao que ele deve ser.
2: Perfeito, perfeito,
0: Então eu acho que é um compromisso que tem que ser firmado. Botar ordem na casa primeiro e aí nós temos todos os elementos não só de, de reprodução assistida Quer dizer, tem que juntar todas as etapas necessárias para chegar ao objetivo final de reintrodução baseada em conhecimento técnico-científico para poder restabelecer uma população reprodutiva ali naquela região. E
2: se, se a gente perder a espécie, qual que é o impacto de se tirar uma onça pintada, um predador de topo de, um, de uma área?
0: Você vai perder, eu acho que o, o, o fôlego principal daquela região. Tem bastante lá até a onça parda. A onça parda até se reproduziu mais, ela deve estar com uma população maior do que ela teria anteriormente quando ocorria a onça pintada lá. né? Então, ali seria interessante até de fazer alguns estudos dessa teoria que existe de... Eu não me lembro da, da, qual é o equivalente em, em português, oh, mas é. Ecological melting.
2: Ecological
0: melting, em que quando você tira o, o predador de topo, as, as espécies abaixo, né? Uhum. Uh, tomam conta da casa, né?
2: É. é eles chamam... É, tradução não seria um derretimento de ecossistema, não sei se. Assim,
3: como que é, você. Tem é tradução literal, é, né?
2: E, e, Peter, então, assim, história não falta também dentro do. que você já visitou de lugar, só a gente conversando aqui, você já mencionou, ah, quando fui na área tal, e no parque tal, e na... Ou seja, você tem, já rodou o Brasil aí, acompanhando trabalhos com essa pintada, né, Peter? É, alguma (risos) coisa. isso tudo vai para um livro! (risos) (risos) Yeee!
0: Na verdade, não. Sinto decepcionar, mas Ah... o livro é uma janela de tempo muito específica, que ele conta Ah. a história só do projeto, do primeiro projeto lá em que eu falei do do Schaller. Ele só fala dessa janela de tempo entre 1977 e 1984. Depois, claro, eu menciono algumas coisas, mas assim, em detalhe, ele conta a história desse projeto. É tipo de um behind the scenes, assim, de como aconteceu esse projeto. Porque uma vez que o o George nunca chegou a escrever sobre o projeto no Brasil, então eu meio que assumi essa incumbência.
2: Ah, que legal, Peter. (risos) Tem uma previsão aí para a gente poder ficar animado? É, não.
0: Nada que vá chegar, que vá se comparar aos livros dele, com certeza. Hum. Mas, pelo menos, é para registrar a história do projeto.
2: (risos) Mas tem uma previsão, Peter, assim, para a gente poder... Tem,
0: tem, tem. Não, ele já está na última fase de revisão é, já era, eu tinha esperança de estar com ele já diagramado agora em, em março, mas atrasou um pouquinho. E, e, mas isso faz parte, da, da, de, acho que, de todo o processo final de livro, assim. Mas ele está bem no, 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 no finalzinho agora. Falta a revisão, assim, dos três últimos capítulos. Ele está todo escrito, todo pronto, e a revisão, quando eu falo revisão, é a revisão profissional que está sendo feita, depois eu tenho que dar o meu, meu aval dessa revisão, e uma vez fechado isso, aí é fazer a, di- a diagramação gráfica, uh, fechar com as fotografias e coisas, e aí é impressão.
2: Curiosa e muito ansiosa, todos nós ansiosos para tá, ter um tá desses na mão. Eu. eu durmo
0: pensando nisso toda noite, no atraso que foi acontecendo, mas parece que é... a gente não consegue controlar isso, né, e não adianta espernear, não adianta reclamar, e, e, e infelizmente a gente tem que ir levando do jeito que dá, e, e não adianta ficar estressado, tem que fazer da forma que as coisas acontecem aqui, ainda mais nesse ritmo de pandemia, é, né, exatamente. tem sido um ano completamente anormal... A gente tem que aceitar as coisas da forma que elas acontecem. É,
2: tem plasticidade para aguentar, né, passar por é essa verdade. fase. Então, Peter, muitíssimo obrigada. Desculpa aí, ó, quase uma hora e meia que eu tô aqui querendo arrancar todas as suas histórias. <risos> e assim, confesso que é só porque se senão eu continuava aí vai ter que ter um episódio 2 para continuar. Foi um prazer enorme aqui.
0: Uh, agradeço a, aos ouvintes também, espero não ter sido cansativo aqui.
2: Imagina. Quem sabe a gente
0: faz um, um dois, fazer um bate-papo outra hora Isso, também. Isso, vamos sim. Eu topo na hora. Um abraço para todo mundo e se cuidem aí nessa época de coronavírus.
2: Obrigada, Peter. Nesse último bloco do episódio, eu vou mencionar brevemente o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos. Infelizmente, a gente não pôde contar com a presença de ninguém do ICMBio falando um pouco mais desse plano para gente. Essas pessoas que são as responsáveis e que lideram esses planos de ação, porque infelizmente... Elas precisam de uma autorização do ICMBio para falar. E isso tem todo um protocolo, uma burocracia que é longa. A gente não tinha tempo hábil para isso. E a gente nem tinha garantia de que conseguiríamos essas autorizações. E isso realmente é uma coisa muito triste. Mas a gente convidou algumas pessoas, pesquisadores e membros da sociedade civil. E de organizações não governamentais. Para falarem brevemente sobre as ações que estas desenvolvem dentro do plano de ação. Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar rapidinho, gente, mas existe um episódio onde a gente comenta mais sobre o plano de ação, que é o episódio 14 do Desabraçando Árvores. Então, qualquer dúvida, corre lá e escuta um pouquinho mais. Bom. Planos de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas são um instrumento de gestão construído de forma participativa para o ordenamento e a priorização de ações de conservação da biodiversidade e seus ambientes naturais, com um objetivo estabelecido e um horizonte temporal definido. No caso do Plano de Ação dos Grandes Felinos, eles contemplam as duas espécies, onça-pintada e onça-parda, e têm como objetivo geral Reduzir a vulnerabilidade da onça pintada e da onça parda em cinco anos, com vistas a melhorar o estado de conservação de suas populações. Esse PAN para os grandes felinos, ele tem seis objetivos, que eu não vou entrar aqui em cada um. Quem tiver interesse, entra lá no site do ICMB, no Plano de Ação de Grandes Felinos, que vocês têm como baixar aí essa matriz de planejamento e saber um pouquinho mais sobre os objetivos. Então, agora eu vou passar a palavra para as pessoas que estão realmente na linha de frente aí, trabalhando nesse plano de ação, para dividir um pouquinho com a gente o que elas têm feito. Meu nome é Yara Barros, eu sou coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu, desenvolvido aqui na região do Parque Nacional do Iguaçu. E eu participo do PAN de Grandes Felinos, eu sou articuladora de cinco ações ah, essas cinco ações que eu sou articuladora, basicamente, é compilar e levantar informações sobre quais as ações de engajamento que são feitas com onças, é, com grandes felinos em todo o país, articular também uma, uma compilação e implementação de métodos preventivos de predação, com isso a gente né, melhora,
4: a, deixa mais seguro para as onças, e também articular ações para redução da caça porque essa é uma das grandes ameaças para as onças no Brasil. Oi, eu sou a Ângela Cusa, que sou a diretora da Rede Proal-C e a minha participação dentro do PAN dos Grandes Felinos é exatamente no que tange as unidades de conservação. A gente tem, então, dentro deste PAN, uma série de ações voltadas à colaboração no estabelecimento de novas áreas protegidas, né? onde nós não somos 100% responsáveis pela criação dessas áreas, mas devemos colaborar pela criação dessas novas áreas, especialmente em ambientes, em biodiversidade, biomas onde ou a onça esteja criticamente ameaçada, como no caso da Mata Atlântica e Caatinga para onça pintada, ou em regiões onde tenham lacunas de proteção de áreas protegidas como é o caso do Cerrado, especialmente aquela região de Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia onde você tem um avanço da fronteira agrícola muito grande e poucas áreas estabelecidas, então especialmente nessa região é super importante a criação de novas áreas, a gente está sempre de olho buscando oportunidades estabelecer parcerias, buscando pelo menos adiantar os estudos né, o, o máximo que se possa embora nessa situação em que o Brasil esteja hoje a criação de novas áreas, especialmente em âmbito federal, seja realmente muito difícil. Uma outra ação em que eu colaboro dentro do PAN se refere às questões de comunicação. Comunicar é fundamental, comunicar bem é mais fundamental ainda, e o que a gente busca dentro do PAN é estabelecer algumas ações, algumas campanhas, algumas linhas de atuação, para melhorar a comunicação e, assim, sensibilizar as pessoas em relação à, à proteção da onça parda e da onça pintada, né? A gente tem o privilégio de ter no quintal da nossa casa, dessa nossa casa chamada Brasil, a existência desses dois bichos tão emblemáticos e num médio prazo a gente quer que o brasileiro se apaixone por esses bichos porque eles são de fato apaixonantes uma dessas medidas, por exemplo, é a criação de um selo em parques parques nacionais, estaduais, unidades de conservação, afinal, que tenham a presença da onça parda e da onça pintada, que façam algum tipo de trabalho específico sobre esses bichos a gente estabeleceu um selo para que o visitante quando entre nessa área saiba que está pisando na casa da onça e que isso é muito bom por fim eu queria salientar que trabalhar no PAN é uma das coisas mais gratificantes que existem de verdade é difícil o trabalho é voluntário reúne gente que não tem tempo para se reunir reúne gente que tem outras coisas para fazer mas é, para mim estar tá dentro do PAN significa a oportunidade de dar o meu tempo a minha energia o meu esforço o meu trabalho junto com um grupo de gente muito boa do Brasil inteiro para que esses animais essas espécies deixem de ser ameaçadas e tenham uma qualidade de vida melhor melhor nesse país que também é delas. Trabalhar pelos grandes felinos dentro do PAN é estar dentro da estratégia de conservação mais interessante para a biodiversidade e para espécies ameaçadas que a gente tem hoje. E é principalmente e fundamentalmente dar voz àqueles que não têm voz. Então, esse é o privilégio de estar dentro do PAN e só dá certo porque tem gente muito boa, comprometida e de tudo quanto é área dando o seu melhor para que esses bichos realmente tenham uma chance de sobrevivência. É isso. Olá. Eu sou Kátia Ferraz, sou
3: pesquisadora da Universidade de São Paulo, aqui do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, em Piracicaba. Eu venho colaborando com o Plano de Ação da Onça-Pintada desde 2009 e atualmente eu faço parte do Grupo de Assessoramento Técnico do GAT, do atual Plano de Ação de Grandes Felinos, que inclui a onça-pintada. Neste PAN, eu sou responsável por duas ações que estão inseridas dentro do objetivo principal, que é reduzir a vulnerabilidade da onça pintada e da onça parda em cinco anos, com vistas a melhorar o estado de conservação de suas populações. A primeira ação é a ação de manter os modelos de distribuição de grandes felinos atualizados e disponíveis. Então, dentro dessa ação, eu desenvolvo um processo chamado processo de modelagem participativa para uso de uma ferramenta de modelagem, que permite gerar, então, modelos que preveem a distribuição potencial da espécie, no caso da onça-pintada, nos biomas brasileiros. Esse processo de modelagem ele envolve pesquisadores, conservacionistas, tomadores de decisão em todas as suas etapas e ele também orienta esses profissionais no uso desses modelos. E os modelos têm sido utilizados para guiar, é, subsidiar né, decisões de conservação a favor da onça-pintada. A segunda ação que eu coordeno e desenvolvo é a de identificar áreas prioritárias para o estabelecimento e ampliação de corredores ecológicos. Então, essa ação também faz uso do modelo gerado na ação anterior, que somado a outros critérios, permite, então, identificar essas áreas. E esses resultados também servem para orientar as decisões de conservação para estabelecimento e ampliação desses corredores ecológicos.
5: Olá, Meu nome é Fernando Tortato, sou pesquisador da ONG Pantera. Trabalho há mais de 10 anos no Pantanal com a conservação da onça-pintada. E a minha principal linha de atuação é entender essas interações entre a onça pintada e as principais atividades econômicas existentes no Pantanal, que é o turismo e a pecuária. No caso da pecuária, a gente sempre tenta buscar soluções, minimizando o conflito existente com os pecuaristas, buscando soluções para manejo do rebanho, para fazer com que eles não sejam tão vulneráveis a ataques das onças pintadas, então conseguindo com isso aumentar a tolerância dos pecuaristas em relação a essa espécie. No turismo, a onça-pintada é um dos principais atrativos do Pantanal, o turismo de observação de onças é uma atividade crescente e nessa questão, dentro do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-Pintada, eu sou um dos articuladores e sou colaborador de várias iniciativas onde a gente busca capacitar e treinar os guias de turismo, piloteiros, pessoas diretamente envolvidas nessa atividade. A ideia é fazer com que eles sigam boas práticas e desenvolvam essa atividade econômica de uma maneira sustentável e que is. <laughs> Sirva de ferramenta, né, para a conservação dessa espécie dentro do Pantanal.
2: E esse foi o que, bicho, é esse sobre a onça pintada. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme conversar com o Peter e ouvir um pouquinho dessas pessoas que estão participando dos planos de ação. Espero também que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre isso. E antes de fechar, eu queria trazer um parágrafo do livro Monstros de Deus, do David Kwamen, que me tocou bastante e, e que, para mim, diz muito, assim, é muito profundo. Inclusive, eu usei como contracapa do meu doutorado e eu quero dividir isso com vocês ao longo de nossa história como espécie, toleramos a presença perigosa e problemática dos grandes predadores, encontrando papéis para eles dentro de nosso universo emocional mas agora, nossa própria quantidade, nossa pujança e nosso solipsismo, nos trouxe a um ponto em que a tolerância é desnecessária e esse tipo de perigo é inaceitável o resultado previsível é que no ano de 2150, quando o pico da população humana chegará a cerca de 11 bilhões, os predadores alfa terão deixado de existir, exceto por trás de cercas, vidros de alta resistência e barras de aço. Depois desse tempo, quando a memória se perder e as populações do zoológicos se tornarem cada vez mais geneticamente atenuadas, cada vez mais convenientemente dóceis, cada vez mais distantes da coisa real, as pessoas acharam difícil conceber que esses animais foram uma vez orgulhosos, perigosos, imprevisíveis, difundidos e majestosos, movimentando livremente entre as mesmas florestas, rios, estuários e oceanos usados pela humanidade. Adultos, exceto algumas almas recalcitrantes, considerarão sua ausência como normal e as crianças ficarão surpresas e empolgadas ao saberem caso alguém as conte que já houveram leões no nosso caso onças pintadas livres nesse mundo e é isso vamos pro bicho do próximo episódio toca aí senhora Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós tocamos o som agora, mande sua resposta para bicho.arrobadesabrace.com.br Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram, e no Twitter também em arroba, @desabrace. E caso você queira nos apoiar e possa nos apoiar, você pode doar a partir de um real no Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. O recado final é fica em casa, né? Podendo, se você tem esse privilégio, fique em casa. A situação está muito, muito triste no nosso país. E se você puder também doar, porque houve uma queda grande no, nas doações nesse período da pandemia, então eu prefiro que você doe pra pandemia, para as pessoas que estão precisando, do que pra gente então se vocês puderem doar, doem alimentos, roupas, dinheiro o que vocês puderem, porque tem gente em situação muito, muito crítica, a gente tá dentro de casa e não tá conseguindo ver muito o que tá acontecendo lá fora, mas a situação tá bem feia então vamos dar esse apoio ficar em casa, se cuidem, cuidem das pessoas que você ama e do próximo beijo, até
4: Senhor a